0: Bonjour à tous nos auditeurs de Choc FM et bienvenue à vous dans cette nouvelle chronique dédiée à la bande dessinée, toujours dans la thématique que nous suivons ensemble, qui est celle du labyrinthe. Nous nous étions arrêtés avec notre interlocuteur Serge Paul lors de la dernière chronique sur une BD de Marc-Antoine Mathieu appelée L'Origine, première BD de la série Prisonnier des rêves. Si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez la trouver en podcast sur le site internet www.chocfm.ca à la rubrique Chronique. Ce qui avait clôturé notre dernière chronique était le concept très simple que les personnages antiques du labyrinthe, à l'instar de Thésée, Ariane, le Minotaure et Dédale, ont disparu aujourd'hui dans nos récits contemporains, mais que le labyrinthe, lui, reste bien là. Il reste là, tout comme nous qui restons là. Et en restant là, on reste où Depuis quand et jusqu'à quand ces questions qui animent nos récits et nos vies, ce que les américains appellent le mystère ontologique, mais bien évidemment, nous ne pensons pas à ces questions tous les jours en nous levant et en nous couchant. Mais que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle, nous sommes constamment en challenge. Sont-ils les mêmes challenges ceux de cette ville professionnelle et ceux de cette vie particulière Essayons-nous de résoudre les mêmes problèmes au travail ou devant un jeu vidéo ou un film ou bien même une bande dessinée C'est aujourd'hui grâce à Serge Paul que nous allons essayer de répondre à cette question. Et Serge Paul, bonjour, comment vas-tu
1: c'est bah, très très bien. Merci beaucoup encore pour cette super euh, présentation, euh, Thomas, et merci encore pour <rire> ce super thème que j'affectionne particulièrement et qui me fait parler de mes bandes dessinées que je préfère. Alors
0: de coup, de quelle BD vas-tu nous
1: parler aujourd'hui eh ben Du coup, comme tu dis, je vais vous parler d'une BD qui euh, aussi date de Mathusalem, hein, entre guillemets, euh, puisque c'est une BD qui a fêté ses 50 ans, il euh, euh, y, y a quelques années, et ouais. donc c'est la BD du dessinateur Fred, dessinateur et auteur d'ailleurs, encore une fois, oui. et euh, Fred a, a, nous a quitté il y a quelques années, mais il était le dessinateur d'un certain Filémon. Alors Peut-être que certains de nos auditeurs le connaissent. Est-ce que toi, avant qu'on en parle, tu connaissais Philemon, mon cher Thomas
0: Moi, je ne connaissais pas Philemon avant qu'on en parle, mais je me suis empressé d'aller sur Google Images pour au moins voir la tête qu'il a, ce sacré Philemon. Est-ce que tu peux nous le décrire oui,
1: donc euh, moi, en fait, quand j'ai découvert, je le connaissais un petit peu, mais je savais pas qui il était, mais je connaissais son personnage-là. Donc c'est un jeune garçon euh, qui est toujours euh, éternellement jeune entre guillemets, qui est habillé toujours d'un pull rayé bleu et blanc, et qui est toujours accompagné d'un âne euh, avec qui il parle et qui converse et qui euh, le permet de d'aller vivre des aventures qu'il vit dans ce monde en, en, entre guillemets. Et puis, euh, le titre des, des, de la série de, que je te propose de parler et qui décrit les aventures de Philémon, ça s'appelle Philémon ou le monde des lettres de l'océan Atlantique. Déjà un titre un petit peu mystérieux, mais oui. euh, euh, mystérieux comme un labyrinthe d'ailleurs, mais qui va s'éclaircir assez rapidement dans la BD. Donc qu'est-ce qui se passe euh, on, euh, on fait connaissance effectivement de ce cher Philémon euh, qui euh, habite dans, dans la campagne. Ça se passe à peu près dans les années 60-70, je pense. Alors euh, la, la BD est
0: sortie en 65, je crois, non Comment La BD est sortie en 65 oui, exactement, ça fait
1: 50 ans, ça, oui. ça, fait, ça, ça fait 52 ans exactement. Et, et puis, euh, donc, euh, il se promène avec son âne, il se balade, c'est un petit jeune homme, euh, euh, et puis euh, il ne sait pas trop quoi faire à la campagne, il s'ennuie un petit peu. Oui. Et euh, bon, il, rien, rien ne se passe de, de très, très particulier au début. C'est un petit peu rigolo, il parle avec son âne, tout ça, oui. et il a soif, et il va mmh. euh, prendre de l'eau dans le puits classique Et puis euh, il voit quelque chose dans le puits Donc euh, il descend avec le seau Et il voit que c'est une bouteille Avec un message euh, qui est dans ce puits là Assez étonnant euh, Une bouteille avec un message Donc il se penche pour attraper la bouteille Et il tombe du seau Et en tombant du seau eh ben, Il tombe très profond dans l'eau Et euh, au lieu de, de, de tomber, tomber dans l'eau eh ben, En tombant il va, retomber, il va revenir à la surface D'une mer qui se retrouve à, au fond du puits en fait
0: D'accord. Euh, euh, on va retourner euh... la, la, la map. La map, ce bah, sera un, retourné, petit peu, un, un
1: petit peu comme un, ça. Un petit peu comme ça, mais sans retourner la map, parce ouais. que ce qu'on découvre, c'est qu'il
0: arrive sur une île un peu étrange,
1: euh, où il y a un arbre euh, dont les fruits ce sont des horloges, euh, et où il y a, y a un, un monsieur euh, qui est un puisatier, qui est euh, Monsieur Barthélémy et que ça fait 40 ans qu'il habite sur cette île, mmh. et qu'il euh, ben, explique en fait à Philémon. Et c'est ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'il est sur le A, que Philémon vient de tomber sur le A. Alors, il explique euh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce A-là. Et donc, il explique qu'entre les États-Unis et euh, l'Europe, il y a un océan qui s'appelle Océan Atlantique, sur la map Monde, ouais. et euh, les lettres sont indiquées sur la map Monde, Océan Atlantique. Et dans le monde de Philémon, là où on va,
0: ah. ces lettres,
1: ce sont des vraies îles.
0: D'accord. Donc, le, le titre chaque... a tout son sens, maintenant.
1: Ouais, et sur chaque île, donc, il y a... Euh, un monde différent et un monde très très hallucinant, très absurde, mais qui tient vraiment, qui a tout son sens. Euh, et Fred a vraiment créé cette cette narration et ce monde euh, comme quelque chose de vraiment vraiment euh, euh, qui se tient, qui se tient, qui se tient. On va on va tomber sur des personnages vraiment hallucinants. Il y a euh, not notamment euh, un animal qui s'appelle le Manu Manu. Ouais. Alors le Manu Manu, bah, c'est une grande main. Mm -hmm. Une grande main que tu, qui, 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 qui se promène toute seule et qui tu peux chevaucher comme un cheval et que tu peux dresser comme un cheval. Euh, Il ouais. manu, manu, y, a, y a du manu-manu qui sont libres et des manu-militari, manu-militari, ah oui. le jeu de mot, oui. qui, sont, qui sont domestiqués. D'accord. Euh, donc
0: vraiment, on rentre vraiment dans un univers complètement onirique. Mais alors, est-ce que c'est vraiment un univers onirique parce que Philemon ne dort pas Finalement, il est euh, rentré dans l'eau, euh, à... il, il ne s'est pas noyé parce qu'il euh, vit encore dans ce monde-là où il découvre les lettres de l'océan et le titre de la BD prend tout son sens. Est-ce qu'il a une euh, mission à résoudre dans ce monde-là Est-ce qu'il oui. a une quête
1: tout à fait, tout à fait. Il la découvre au fur et à
0: mesure. Alors, ce qu'il découvre, c'est qu'il euh, peut
1: passer de son monde, donc le monde réel, entre guillemets, et le monde de l'Aide de l'Océan Atlantique par des passages. Ah. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il retourne chez lui... Euh, par un passage euh, que ce soit par une, euh, par une euh, euh, je ne trouve plus le terme mais des jumelles à un moment donné ils se retrouvent sur des jumelles et en fait il y a un de ses voisins qui habite près d'une ferme et qui sait exactement comment aller du monde réel au monde de l'océan Atlantique et il doit absolument aller de l'un à l'autre pour aller aider M. Barthélémy qui, à qui il aurait des problèmes et à qui effectivement il faut l'aider euh, parce que ce monde est assez, assez hallucinant donc il y a tout un, un passage de labyrinthe que ce cher euh, philémon doit trouver par l'intermédiaire de euh, pistes et de et d'indices que va lui donner ce, cet oncle oui. qu'il a et qui est son voisin et qui sait en fait, qui est un petit peu hein, le sage euh, de, de la de, de l'endroit où il se trouve et qui, qui connaît en fait le passage pour aller vers ce vers ces mondes là et pour expliquer en fait ça ce qui est intéressant pour expliquer à philémon bah, comment euh, se passe la vie là bas en fait qui est un petit peu le, le, ce, son guide, son guide euh, euh, là-bas. D'accord. Et donc certains passages, ça peut être une fermeture éclair dans la pelouse. Donc il trouve oui, une fermeture oui. éclair, et il l'ouvre et il passe à travers. Le passage je parlais tout à l'heure. Euh, il, euh, il, il demande à Philémon de se, se tenir tout droit dans la pièce de son salon. Il prend des jumelles, il les retourne. Et quand tu retournes des jumelles, bah, tu vois les personnes très, très petites. Et en voyant Philémon très petit, bah Philémon se, se rétrécit, se rétrécit à tel point qu'il peut monter sur une map monde et aller effectivement sur les îles euh, en question. Donc euh, Fred arrive à trouver. Plein, plein de, 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 de techniques et de, et de façons de faire qui sont euh, vraiment euh, hors du commun. Moi, je n'avais jamais vu ce genre de, de façon de faire. Pour passer d'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre. Et puis, il t'emmène dans des endroits et dans des... Chaque lettre de l'océan a un monde particulier. Il euh, y en a un, par exemple, c'est euh, euh, celui qui s'appelle euh, l'histoire du, chapeau, du, du, chapeau, du château suspendu. Oui. Et donc, ce sont des navires euh, qui vivent autour de l'île euh, du Haut, je pense, si je me souviens bien. Oui. Et puis, euh, chaque île est un théâtre. Et donc, euh, chaque, chaque bateau est un théâtre, excuse-moi. Et donc, dans chaque dans chien chaque de ce bateau, il doit absolument se passer une pièce de théâtre chaque jour. Et qu'est-ce qui se passe Il euh, y a des critiques qui viennent, et les spectateurs, ce sont des critiques. Et ces critiques-là ont pour pouvoir soit de laisser partir le bateau parce que la pièce était bonne, soit de faire couler le bateau parce que la pièce était mauvaise. Ah, euh, voilà, donc ça c'est... Et, et donc il se joue... Il se joue en plus Fred dans, ce, dans cette façon de faire là. Il se joue de la façon de raconter une histoire, mais il se joue aussi des cases. Et ça, j'aimerais en parler euh, parce que euh, il insère dans ses albums en fait des tableaux et des gravures euh, qui sont fixes, comme euh, des gravures qu'on peut trouver dans des, des livres d'histoire entre guillemets. Euh, et euh, il, est, il affuble les illustres personnages de, de phylactères. donc les Philactères sont les, les bulles de la bande dessinée, et donc... Par exemple, il y a une, une gravure de Napoléon euh, qui peut commenter une scène totalement décalée et totalement loufoque euh, de euh, ce qui se passe sur l'île, par exemple. Euh, et il va se jouer des cases, comme je disais, parce que certains de ces personnages n'hésitent pas à sortir de la trame ou même à rouler les cases ou même à utiliser les cases pour se déplacer. Ah, Donc, vrai, euh, il se joue de la perspective comme avec comme, comme avec le lecteur, et c'est sans doute là que s'illustre en fait le talent de Fred. Euh, Philémon, euh, il brise euh, avec régularité ce qui est surnommé le quatrième mur. Euh, pour les auditeurs qui ne savent pas, quand on est au théâtre ou quand on est dans une bande dessinée, il bah, y, a, y a trois murs qui sont le, la, la droite, la gauche et puis euh, le mur de, du fond, entre guillemets, et puis il y a le public. Et le public, normalement, c'est un mur euh, qu'on ne brise pas. Et là, euh, c'est brisé. Euh, certains acteurs sur scène qui vont parler à un public, bah, ils vont briser le quatri quatrième mur. Et là, c'est pareil pour Philemon, il va briser ce mur-là euh, sans problème. Il sort des cases, comme je disais, il entre directement en contact avec le lecteur. Euh, ce qui tient, en fait, à l'époque, en 1965, c'était euh, tellement révolutionnaire. De plus en plus, on fait ça maintenant. Mais euh, encore, il faut vraiment maîtriser, maîtriser son, euh, son histoire de telle façon pour faire ça, pour ne pas que ça, que ça part euh, vraiment euh, pas que en broche faut à, faut à point. Il faut que finalement, voilà, il,
0: il, il se, il se serve de ça. Il faut que nous, on ait l'impression en tant que lecteur, que finalement, ils se serve de ça pour vraiment réussir à résoudre son problème, pour réussir à, 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 à construire son puzzle, en fait.
1: Exactement, et euh... ce n'est pas, pas une figure de style juste pour faire joli et oui. pour dire, hey, regardez, j'ai trouvé un truc. Non, non, il l'utilise vraiment, vraiment dans son, de, dans son, de, dans son, de, dans son histoire et c'est vraiment, vraiment intéressant Donc, de découvrir quel est, quel est, à chaque fois. Euh... Ouais.
0: C'est très intéressant euh, de, que, que Fred ait réussi à, à mettre ça en place. Euh, est-ce que euh, Philémon euh, a un, un but précis à résoudre en fait dans cette quête là de ce monde euh, onirique Est-ce que alors j'ai peut-être une question à mettre en parallèle par rapport à ça Est-ce que parce que j'ai oublié de te poser cette question, est-ce qu'il a Philémon d'abord un problème à résoudre dans la vie réelle Non, il n'a pas de problème. Il va juste un, chercher un... de l'eau à la base.
1: C'est euh, voilà, c'est juste va... un adolescent qui s'ennuie un peu à la campagne. D'accord. Euh, donc Son problème, c'est peut-être qu'il s'ennuie il... alors. Voilà, Peut-être qu'ils sont, mis, effectivement, il faut qu'il trouve un but à sa vie. Il faut il et, donc, euh... et donc, il rentre dans
0: ce monde onirique. Et quel est le voilà. but qu'il essaie de résoudre dans ce monde onirique-là Qu'est-ce qu'il et, essaie et, de et, faire
1: et, et, et donc, et donc euh, dans ce monde onirique, je pense qu'il euh, il découvre un peu la vie. Euh, à travers, à travers peut-être euh, un monde qui est euh, euh, fantasmagorique. Et, qui, et, et puis, il va aussi aider euh, euh, en premier lieu ce cher Pusatier Barthélemy, oui. qui encore euh, a fait naufrage sur le A ah. il y a 40 ans, parce ah. qu'il est tombé aussi dans le puits. Et puis, il a fait naufrage là-bas. Il est, il est habillé comme... Euh, euh, un Robinson Crusoe, mais il a, il, a, il a perdu le chemin de ce A euh, en passant par un, par un passage sans le vouloir, et donc en perdant ce passage, euh, il veut retourner dans son île favorite, parce qu'il il a découvert que ce monde, c'est ce qu'il ce qu aime. Ah, à...
0: Ce vieux monsieur, il ne laissait pas juste de passer d'un continent à l'autre, en fait, il laissait juste de vivre sur une île.
1: Voilà, il est juste, juste de retourner sur son île du A, qu'il aime bien, le, un des, pro, un des, derniers, de, de, des premiers problèmes qui se retrouvent, c'est qu'en retournant sur le A, bah, il se rend compte que dans Océan Atlantique, il y en a trois des A. a 3, donc donc, euh... donc euh, parfois, il se trompe de A et donc euh, en pensant revenir sur son A, bah, donc, voilà. Donc euh, même, même ces jeux-là sont assez hallucinants. Ouais. Et Fred joue aussi beaucoup avec. Alors donc, ça peut être très très euh, abordable par les enfants parce que c'est plein de couleurs et puis. Euh, c'est plein de choses un petit peu genre Alice au pays des merveilles, oui. euh, fanta fantasmagorique comme j'ai dit, mais c'est c'est vraiment il y a tout un, un, un deuxième lecture adulte oui. où on va retrouver par exemple euh, philémon qui va rencontrer le capitaine d'un bateau oui. euh, qui s'appelle Monsieur Imbo oui. et son prénom c'est Arthur
0: ah.
1: donc je te, voilà Arthur Imbo ah. et son bateau est ivre. <rire> Voilà, donc voilà, t'as compris, parce bah oui. qu'en tant qu'adulte, tu as, tu as toutes ces références-là. Les enfants, ils ne vont pas comprendre forcément, mais euh, ils vont découvrir ils vont un capitaine plus tard, de bateau les enfants. qui est marrant. Ils voilà, qui, diront, est, qui ah, est marrant. Qui...
0: J'ai déjà entendu ça quelque part, maintenant je vais pouvoir lire le poème. Voilà, voilà,
1: voilà jeu, par exemple, ouais. exactement, tout à fait. Bah, même...
0: C'est euh, euh... une, une bonne balade. J'ai l'impression qu'avec cette BD, euh, euh, vraiment le, le, la BD en elle-même prend son sens parce que la BD, c'est vraiment euh, une manière de lâcher prise dans le réel, c'est vraiment une manière de, de, de passer un beau moment et de s'évader. C'est peut-être un, un, un moyen d'oublier ses soucis. C'est peut-être un, un, un moyen de... Il de... y a, a, a aujourd'hui, on, on a beaucoup de moyens aujourd'hui de pouvoir, euh, pouvoir s'évader, euh, notamment euh, à travers les, les, les jeux vidéo, qui sont, euh, qui sont la plus grosse industrie du monde et qui, euh, qui sont euh, consommés par euh, la plupart des, des, des personnes. Et Tout à fait dans les jeux vidéo il plus... y a -y. très peu finalement aujourd'hui de, de, de mondes oniriques comme ça dans les jeux vidéo aujourd'hui il faut vraiment résoudre des, des problèmes compliqués mettre les choses dans des ça. cases et, et, et faire des, re, des puzzles de plus en plus complexes aussi peut-être parce que euh, le spectateur a soif de cette complexité-là et, et parce que les moyens euh, lui sont donnés de pouvoir euh, résoudre des problèmes de plus en plus complexes et, euh, et c'est très bien mais des fois je pense aussi que euh, quand, on a des, 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 quand on est un petit peu embêté parce que peut-être que notre travail ne nous plaît pas vraiment en cette période-là ou peut-être que le temps euh, ne nous permet pas ou qu'on est un petit peu malade etc. Je pense qu'une BD assez légère comme ça qui nous permet de pouvoir juste nous évader dans un monde onirique et dans un monde merveilleux c'est euh, très plaisant. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, Serge, parce que je n'ai pas ça en tête, euh, si euh, cette BD est une BD unique ou si elle fait partie d'une série j'aimerais euh, oui. savoir aussi euh, si tu pourrais nous indiquer euh, où est-ce qu'on peut trouver cette BD pour nos auditeurs
1: tout à fait, tout à fait. Donc, c'est une série, donc, comme je dis, qui a 50 ans. Il euh, y a 15 albums dedans, toujours dans les euh, bibliothèques de Toronto. Euh, vous pouvez les, les, les commander là-bas. Et puis, vous pouvez aussi euh, aller à la librairie euh, Mosaïque qui se trouve à l'Alliance française euh, sur euh, Young et Spadina, au 24 Spadina Avenue.
0: Eh ben, merci beaucoup, Serge. Je te remercie toi, et Thomas. on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, une chronique qui va nous faire encore plus avancer dans notre thématique du labyrinthe et euh, nous faire euh, réfléchir à, à d'autres questions. Je te remercie Serge, passe une bonne journée. Merci à toi Thomas, salut. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Merci à vous de nous avoir écoutés chers auditeurs euh, sur les ondes de Choc FM. Je vous rappelle que la BD qui faisait le sujet de notre chronique aujourd'hui était la BD Philémon et les lettres de l'Atlantique de l'auteur et dessinateur Fred, apparu la première fois dans Pilote en 1965. Vous pouvez retrouver cette BD à la librairie Mosaïque de l'Alliance Française sur Blorent Padina. Vous pouvez également retrouver cette chronique en podcast sur le site www.chocfm.ca. À la rubrique chronique entre temps passez une bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les ondes de choc fm 105.1 à très vite